0: Meu Filho na Escola, com Juliana dos Santos.
1: Já vai Professora Juliana, eu estava achando o um número alto aqui dessa pesquisa lá do, da Secretaria de Educação de São Paulo, junto com o Instituto Ayrton Senna. 69% dos alunos relataram ansiedade e depressão. E estou ouvindo os alunos da Renato Pacheco, que é uma escola estadual de Jardim Camburi, e eles estão corroborando o resultado da pesquisa. O que está que vendo, gente?
0: Pois é, as, os alunos já disseram aqui, mas é importante a gente reforçar. Ficamos dois anos em casa. Eles desacostumaram com a comunidade é, escolar. Tarefas, horários, regras, sair, uniforme, ter horário para poder fazer as atividades, ter que dividir o espaço com as outras pessoas, não poder levantar, beber água e ir ao banheiro, fazer o que ele quiser na hora que ele quiser. Isso, é, com certeza, no adolescente, deu uma tolida nele. Eu estava livre... Agora eu estou, no caso de quem estuda integral, então, entra às sete e meia da manhã, às sete horas, sete e meia, sai é às cinco horas da tarde. Então, eles são trabalhadores dentro do sistema escolar. Eles fazem um horário de trabalho. E aí, a vida que eles tinham neste período de pandemia, que muitos não fizeram tanta quarentena assim, eles estavam vivendo na comunidade com um grupo deles. Agora, não. Eles voltam a essa rotina... E aí, já ouvimos aqui, são pais, professores e eles mesmos. Será que eu vou dar conta? Será que eu não vou? Será que é isso para mim? Eu vou desistir? Não vou? Eu tenho que escolher uma carreira, tenho futuro, eu tenho que dar conta do técnico, tenho emprego, eu tenho que namorar, eu tenho que viver e tenho a escola.
1: Professora, como é seu nome? Franciane. Boa tarde. Boa tarde, Obrigado Mário. pela presença. Nossa, professora Franciane está acompanhando a turma nessa visita aqui à Rede Gazeta. Se vocês tiverem alguma pergunta ou estiverem discordando, podem perguntar, tá bom, gente? Combinado, não fiquem acanhadas, nem ansiosas, nem com depressão, pelo amor de Deus, aqui é tranquilo. <risos> Professor, você percebe isso na sala de aula?
2: Percebo, sim. Eles sempre relatam também, né a gente sempre conversa sobre isso. É, eles relatam muito cansaço também, muitas matérias, muito conteúdo para estudar. Sempre chegam em, na escola já cansados e muitos também, alguns trabalham, e eu percebo também, pelo que eles trazem, né, que eles ficam muito tempo no celular, na internet também, e essa autocobrança, de alguma forma a gente trocando informação, ela tem um pouco com isso, né de ter acesso à informação, de olhar, de às vezes até imaginar o que, que deveria ser, uma, como se fosse uma idealização de como que eles deveriam ser na vida social, na escola, que notas, quase que querendo uma perfeição e às vezes resultados que às vezes não tem. Fora isso, as dificuldades do dia mesmo, né de tem que correr, para o trabalho, chegar na escola Muita coisa para fazer Eu acho que tudo isso também traz muita cobrança Isso que a professora falou também né? Dessa diferença de hábitos Fora da escola, na escola, antes da pandemia Acho que esse momento de pandemia Os adolescentes também sofreram muito Por estar em casa Muito sozinhos, isolados né? Fora daquele convívio com a escola Que eu acho que é fundamental na cidade E depois essa mudança toda repentina De voltar para a escola Professora, e a
1: eu ouvi relatos de professoras Dizendo, olha, eu tenho um aluno que ficou esses dois anos em casa, e hoje, no retorno para aula, eles nem olham no meu olho. Cristiano, estavam está tá tá confirmando
0: Estou concordando, tá concordando.
1: Eles estão tão acostumados a ter aula virtual, que às vezes a professora estava falando no computador, e ia beber uma água. Então, hoje, eu ouvi o professor relatando isso, olha, é dificuldade para chamar, olha para mim, que eu estou falando aqui, desliga o computador. Vocês estão recebendo algum amparo como professores, algum tipo de treinamento especial para lidar com essa nova dificuldade?
2: Olha, especificamente essa dificuldade, eu não saberia te responder, mas assim, é, pelo menos é, em termos de formação, a gente está recebendo, nós recebemos várias formações, né, da própria Secretaria de Educação, de acesso a cursos, a formações específicas sobre isso, e a gente tenta promover na escola de uma forma ou de outra... É, algum tipo de amparo Mas isso a gente sabe que é muito pontual Acho que precisaria mais De um estímulo maior para conseguir lidar com esses alunos Até nesses casos de ansiedade Já presenciei em outras escolas Alunas chorando no banheiro Alguns alunos se cortam assim Trazem informações, coisas bem graves mesmo Caso de depressão Sim. mais profunda Que seria importante o amparo de algum profissional Nesse momento para os próprios professores da escola E para o corpo docente como um todo Saber lidar com isso
1: Quem aqui já perdeu o controle? Chorou no dia da prova Antes de fazer a prova Gente, tem quantas pessoas na turma? 40. 40, eu estou vendo o quê? Aqui
3: tem 25.
1: Sim, mas desses 25 aqui, 8 levantaram a mão. Choraram assim, não conseguiram se controlar. 8 não. Mesmo sabendo, não, a, matéria. Ficou baixo, Mesmo sabendo a matéria, acaba chorando. Porque acha o quê, gente? O que, que passa na cabeça de vocês? A gente não vai
2: conseguir. Que não vai
1: conseguir. Nossa. Professora Juliana, é especialista em educação, pedagoga, consultora também de escolas. Professora, certamente alguém que está nos ouvindo está pensando o seguinte, na minha época também era assim. Eu, quando fiz escola, até tinha que trabalhar fora, ajudava em casa, cuidava do meu irmão menor ia para a escola. E não tinha esse negócio de ansiedade.
0: Tinha. Alguém tinha...
1: pode estar imaginando isso.
0: É, tinha ansiedade, mas a gente lidava de outra forma. Vale ressaltar que na nossa época, eu também fazia isso, estudava, trabalhava e ainda fui mãe adolescente. Então já viu como é que era a situação. Mas nós não tínhamos é, essa dimensão da cobrança. Nós tínhamos cobrança social? Tínhamos também, tá? Mas a dimensão hoje, ela está no celular, porque Você abre o Instagram, e aí está todo mundo no Instagram, está todo mundo no TikTok, está todo mundo nas outras redes, no WhatsApp, seja o que for, colocando o que você tem feito, como você tem feito e as virtudes disso. É o mundo das virtudes, é o mundo do sorriso, é o mundo da maquiagem bem feita, é o mundo do menino que joga bola, é o mundo de sucesso. Então, que sucesso? E sucesso pode ser... É, comer um saco de biscoito goiabinha sozinho. se for o caso, porque esse era o meu sonho, comer um saco de biscoito goiabinha, digamos. É, mas que sucesso é esse que eu alcanço ou não nessa sociedade da exposição? É uma exposição muito grande que a gente tem que lidar com isso. Como é que eu estou? Se tem o filtro, se não tem o filtro, né? Assim, eu olho se tem filtro, se não tem filtro, como é que é está a olheira? Porque tem hora que não dá para faz, fazer o corretivo, a base funcionar. E os meninos e as meninas também estão assim, com outra cobrança, diferente da gente. Que era o momento da carta, você ia saber daqui a dois, três dias como é que o outro estava. Da janela do vizinho. Agora não, a janela do vizinho está na sua mão o tempo inteiro. Você está sendo assistido o tempo inteiro.
1: É isso, gente? Vocês se baseiam assim no que é postado no Instagram? Sim. Sim. Na vida perfeita que é mostrada no Instagram. É mentira essas coisas, gente. É, a gente não você tem que falar perto do microfone, na verdade não é, fala como é seu nome?
2: Ana Clara, é que na verdade não é tão perfeita, né tem doenças mentais e tal, mas a gente releva, a gente finge que não
1: existe si, Mas bate o olho ali e fala, ah, eu quero ser igual a essa pessoa, é. se eu não estiver assim, não digo igual, mas se eu não demonstrar tanto sucesso
2: Eu não, sou, eu não tô tão feliz assim
1: Entendi, aí chega na hora da prova, se é. deságua, deságua, professor esqueci seu nome professora
2: Franciane
1: Professora Juliana, especialista em educação, o que, que as escolas podem e devem fazer para ajudar a professora Franciane? Para que quando ela perceba que de 25 alunos, 10 aqui é levantaram a mão, dizendo que choraram na hora da prova, compulsivamente, mesmo sabendo a matéria. O que, que a escola deve oferecer? Um profissional ao lado? É. Uma coordenação? O que, que a escola pode e deve fazer?
0: A gente precisa fortalecer de fato a equipe gestora da escola, Tá? É, para dar uma amparo também ao professor, porque o professor, ele não foi formado, capacitado e treinado para isso tudo. Nós estamos no momento também de aprendizagem do professor. Então, se é uma formação do professor, que antes era muito pedagógica, né? A gente tinha lá os conteúdos, se vai saber, no nosso caso, é, taxonomia de Bloom, essas coisas todas teóricas. Agora a gente tem que aprender... Trabalhar o atitudinal dos meninos, o comportamento dos meninos, como é que eles lidam com isso tudo, como é que eles se veem como sujeitos, como é que eles se veem nesta sociedade para olhar o outro. Então, uma equipe diretiva forte, gestores, apoiadores, porque o professor está sendo muito cobrado também para dar conta disso tudo, tem que dar conta, tem que dar conta da sala, do resultado é, e, e tudo que, que a gente precisa dar de, de retorno para essas escolas. E para o professor, esse amparo, o acolhimento, de ter condições de trabalhar com os alunos, esse outro lado, que é o lado humano. A gente não pode esquecer que estamos trabalhando com humanos, e não números
1: que estão ali dentro da sala de aula. Tem mensagem chegando aqui do Erics, a de se cuidar do professor. É. Reforçando o que você disse, é. temos muito esgotados também, afastados por esgotamento. Muitos colegas. O Eric está dizendo que ele deve ser professor também. É. Está relatando isso. Alguém quer fazer alguma pergunta para a professora Juliana? Ou trazer algum depoimento aqui? Não?
0: Aproveita, gente.
3: É, Aproveita.
1: Você acha essencial? Fala aqui seu, seu nome de novo. Professora, você também quiser fazer pergunta.
3: É, Laura, meu nome. Quantos
1: anos, Laura? 17. 17. Ensino médio.
3: Isso. Segundo ano.
1: Segundo ano.
3: Você acha essencial o papo, é, ter um psicólogo na escola... Es, esse, essa equipe de apoio, tudo disso?
0: Eu acho que a escola precisa hoje de uma equipe multidisciplinar. Tá? É o psicopedagogo, é o psicólogo, trabalhar com questões também de nutrição, porque a gente sabe que junto com a mutilação a gente está com transtorno alimentar, tem gente aí com bulimia, anorexia, tem um mundo acontecendo dentro da escola por causa dessa pressão. A gente tem condições hoje dentro do sistema, do poder público? Não sei, vou dizer que não sei para dizer que não, tá? mas a gente precisa recorrer às redes. Se é a unidade básica de saúde, se você tem acesso a um plano de saúde, seja ele qual for, é contar com isso. E é importante a gente ressaltar né, que o profissional ele está para a ajuda do outro. Então, eu, eu sempre apoio as equipes multidisciplinares dentro
1: da escola. Mas tem uma outra a aluna querendo fazer aluna? pergunta. Pois não. Ai.
3: É, boa Seu tarde. nome? Meu nome é Marina, sou Hã? estudante do Renato Pacheco do segundo ano. 17 anos também, Marina? Não, 16. 16. É, eu queria falar de um, de um caso que a gente teve, né, professor de matemática. A gente teve uma professora de matemática, o nome dela é... Posso falar o nome dela? Meu Deus, eu sei o que você vai falar. Depende, depende. Pula, pula escuro, o nome, né? vai. Deixa <risos> no anônimo. Hã? A gente teve essa professora e ela tem um problema de ansiedade. E toda vez que ela entrava na sala. É, barulho, né? Ela ficava passando mal, o ventilador, ela traz o ventilador para a sala para aliviar o calor. E aí, ela não conseguia dar aula, ela saía da aula. Coitada. E ah, ela ela ficou de atestado médico por quantos meses? Dois, Dois, Dois. mais de muitos por ansiedade. meses. Chegava é, perto sim. de acabar o atestado dela,
0: ela pediu, ela ela pediu ela mais atestado. Entendi. um dia
3: e aí não conseguia
0: e dois, ir embora. Aí não é o que a gente acabou de dizer, e é importante a gente frisar isso, né? Vamos repetir para ver se todo mundo entende, todo mundo, a sociedade inteira. O professor, ele... A gente não pode imaginar que o professor desce numa nave às 7 horas da manhã e vai embora numa nave às 7 horas da noite. Né? Bota um jaleco para a escola que ainda usa jaleco, que bota o jaleco e é um super-homem. Não é ele está também pressionado neste momento. Ele também perdeu os familiares, ele também tem situações de emprego na família, os filhos dos professores também estão nesse momento de crise. Então, ele tem que administrar uma, duas, três, dez turmas, dependendo da, da disciplina que ele dá, vai de uma escola para outra, é, enfim, toda uma pressão profissional, pessoal... E aí encont esse encontro com vocês, que é um encontro, imagina gente, 40 pessoas, 41, 42 pessoas dentro de uma sala por 50 minutos, às vezes 6 horas seguidas E que ele se sente responsável por esses 40, ele se sente assim, então o que, que eu faço agora com esses adolescentes todos que esperam por mim Para uma transformação de vida, porque é isso que a educação está para fazer, transformar a vida das pessoas então ele também precisa ser acolhido E muito acolhido neste momento
1: Ajudem um o professor, Sim. gente É também. isso aí é Ajudem é, um o professor
0: Também
3: vem da nossa parte isso. Tentar tornar a convivência na sala de aula Com os nossos professores O um melhor possível Professora você...
1: Juliana, você não é psicólogo Mas a gente encerrar Como é que a gente pode ajudar <risos> Falar para eles Aproveitar esse encontro aqui Que assim de súbito Passou aqui uma turma Da escola Renato Pacheco Enquanto a gente falava de educação E eles gentilmente entraram no estúdio Ajudaram é, fortaleceram aqui o nosso debate. O que, que a gente pode dizer para um adolescente? Adolescente ainda, vocês Adolescente. É, Até que é. ano é adolescente? É 18? 18, depois, depois é jovem. É, né? é, depois é depois, depois fica igual a mim, jovem.
0: Ah, é, é jovem adulto.
1: Para que ele se controle, para que ele saiba administrar melhor a vida escolar, não tenha essa crise toda na hora de fazer uma prova, ou na hora de uma adversidade na escola. O que, que a gente poderia falar para eles, que estão aqui diante de nós e nos ouvindo também?
0: É, gente, eu vou falar o que eu sempre falei para os meus alunos. Respira. Respira. Isso é uma fase é claro que a gente precisa de resultado porque a gente vive no mundo resultado tá mas nada é definitivo eu olha eu vou te contar rapidinho não sei com as minhas eu tenho eu eu fiz transição de carreira três vezes eu tô na minha terceira transição de carreira que, que é
1: transição de carreira
0: você vai mudar eu era trabalhava com coisas administrativas com seguro tinha nada a ver o que eu fazia quero ser professora mudei agora depois de 20 anos na sala de aula, sair. Não quero mais sala de aula. Eu quero trabalhar com professores. Eu quero apoiar as escolas de uma outra forma. Então, a gente pode e vai mudar. Se você escolheu agora a rádio TV, provavelmente vocês estão fazendo comunicação, rádio TV, alguma coisa, marketing, marketing alguma coisa assim na área de comunicação. É agora. Mas pode ser que daqui a pouco você se redescubra. Porque o mundo do trabalho ele está se modificando a cada instante com a, com a tecnologia. Então hoje é marketing. Amanhã você fala, não quero fazer isso, eu quero fazer marketing, mas aliado à programação, que é a grande questão, tá? Todo mundo aqui vai ter que aprender a programar um pouco. É, então estejam abertos a isso. A aprender sempre, vocês vão ter que estudar o resto da vida. Então, estudar o que você gosta mais ou menos, mas vão ter que estudar sempre, tá? Mas entendendo que pode mudar. Então, tem sofrimento? Tem. Tudo tem sofrimento. Terminar o namoro, a gente sofre. Fazer prova, a gente sofre. Quando a mãe está chateada, o pai, todo mundo está sofrendo. Mas isso a gente respira e encara como um processo. São vários processos que a gente vive o tempo inteiro.
1: Tá bom, galera? Vai passar. Vai. É, a vida é vai. boa. Sofre na menor parte do tempo. A maior parte é, é alegria, não? É. Não? é. Não estou querendo botar uma cobrança, não. Ai, meu Deus, estou eu gerando ansiedade. Gente, muito obrigado, viu? É positividade tóxica, não é isso não, tá? Só quis terminar mais animadinho. Muito obrigado aos estudantes e às estudantes da Renato Pacheco, que compareceram aqui no nosso estúdio, estão fazendo uma visita à Rede Gazeta e trouxeram depoimento aqui para a gente. Professora, muito agradecido. Espero ter sido útil, tá bom?
2: Foi ótimo, Mário. Nós que agradecemos.
1: Obrigado a vocês. Gostaram? Sim. Alguém quer trabalhar em rádio quando crescer?
0: <risos>
2: Puxa vida, ficamos
0: tristes agora tá? Eu sei porque, eu entendo Pergunta se tem algum design é
1: isso, é? Ah, design tem, obrigado viu gente Obrigado mesmo, eu ia falar uma coisa, esqueci Completamente o que eu ia falar
0: Mas foi boa a participação deles, né? Gente? Foi ótima, é,
1: professora Juliana, obrigado também hein?
0: Até a próxima terça, gente